0: תן מאזינות לכאן הספטים. כאן הספטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 ב- FM. איתנו היום באולפן, גיא בן וייס ואבי שמאי שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם ושלום יובל. שלום איה. אז uh, אתמול uh, הכרז, הכרזנו בשמחה על זכייתו של סמי ברדוגו בפרס ברנר, על ספרו חמור שיצא בהוצאת הספרייה החדשה, והיום אנחנו נדבר איתו על הזכייה ועל הספר. אנחנו נדבר גם עם פרופסור זוהר שביט שלנו מאוניברסיטת תל אביב, בפינתה המדף של זוהר, שבו מדי שבוע היא מוסיפה ספר אחד למדף הספרים המומלצים לילדים ולנוער. אנחנו עדיין איתה בסדרת היתומות שלנו, והיום אנחנו נדבר על הסופית. אבל אנחנו נתחיל עם עסקאות ספרים שנחתמות ממש בימים אלה. יש מין עיתון כזה, אתר, היה פעם, אני לא יודעת אם עוד יש פרינט. מדפיסים אותו עדיין, פעם לדעתי. אני הייתי קוראת אותו בפרינט, הייתי מנויה עליו, אבל היום אני רואה אותו באינטרנט, כל אחד יכול, הוא נקרא, זה עיתון כזה של תעשיית הספרים, שנקרא Publishers Weekly, ושם יש מדור שבו מדווחים על עסקאות ספרים שנחתמות. עסקאות גדולות בדרך כלל, כמובן, ואני חייבת להגיד שזה המדור האהוב עליי. Uh, כמו שנגיד בניו יורק טיימס, המדור האהוב עליי, אני, אני חושבת שזה אותו דבר, <אח> יש שם מדור של חתונות. זה יתחתן עם זאת, ואז מספרים על המשפחות, זה תמיד uh, אנשים, פנים לא של מישהו ה- וזה. את לא אוהבת
0: את המדור בניו יורק טיימס של המכתבים למערכת? אוהבת, אבל זה
1: לא... אחות מהחתונות. זה לא ההנאה... אה, אה, הייתי אומרת גילטי פלז'ר, אבל אני לא מרגישה ממש גילטי. פשוט פלז'ר. בא, באגף הגילטי פלז'ר של ליהנות מהאופן שבו הם מתארים חתונות, ככה אני נהנת מהאופן שבו הם מתארים עסקאות שנחתמות <laughs> על ספרים, ועל אחת כמה וכמה התמכרתי אה, למדור הזה בימי קורונה, כי, כי הוא ממשיך. פשוט בגלל זה. המדור ממשיך, העסקאות נמשכות, אז גם כשהכול נראה אבוד וסגור ומה קורה לעולם, אני רואה שהם, שהם ממשיכים לחתום על עסקאות, ספרים, וזה נותן איזו פרספקטיבה, הכסף עדיין עובר מיד ליד. אגב, שם זה תמיד... הרבה, לפעמים נוקבים במספרים, אבל בדרך כלל אומרים משהו כמו נחתם הסכם... שש ספרות. אבל <laughs> כסף עדיין עובר מיד ליד.
0: שש ספרות זה מרחב... די פרוע של, זה יכול להיות מ-100 מ- אלף דולר ועד 999 אלף דולר. זה נכון,
1: אבל תחשוב על זה ככה, בארץ אין חוזים של שש ספרות.
0: אני לא חושב שיש פשוט. ספר שיכניס למחברו יותר משש ספרות אמריקאיות בשני העשורים האחרונים.
1: לא. שש, תגיד, שלוש ספרות אולי <laughs> יש פה. Okay, אוקיי, אז, אז כאילו יש עדיין מין מקום כזה שמתקיים, שבו יש עסקאות ספרים, שיש משמעות כלכלית לכל הדבר הזה, מכונות הדפוס עוד עובדות, זה מאוד מאוד משמח אותי ומאוד אוהד אותי. אז חשבתי שבוא נראה מה קרה שם בשבועות האחרונים, וגם מה צפוי לנו, וגם זה מלמד משהו על, ה, על הרגע הזה, על הזמן שלנו.
0: <laughs> אני רוצה אבל להציע, אני יודע שתמיד את הפסימית ואני מתעקש על האופטימיות, אבל בגלל שאת... אופטימית, אני מציע מבט פסימי על הדברים. בבקשה. איך יכול להיות שזה ממלא אותך באושר כשזה כל כך ברור שכאן זה לא קורה? זה רק מאיר באור יותר עגום את מה שעובר עלינו. לא נכון, אני לא, לא? חושבת.
1: אני חושבת. אני חושבת שהמצב של, של עולם הספרים פה הוא מאוד עגום, אמנם, אבל הוא התאושש, הכל יהיה בסדר, וזה הוא התאושש מקום...
0: ויחזור למצב העגום הרגיל בדיוק, שלו. בדיוק, <laughs> הוא
1: תמיד במצב עגום, <laughs> זה לא משנה באשר <laughs> לספרות. זאת אומרת, הספרות עצמה, ספרות, לא ביזנס.
0: אז זה, 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 זה אנשים שאוכלים פיצה וקוראים על ארוחות פאר. זה מה שאנחנו עכשיו עושים כרגע, נכון? אני לא מבין איך זה דבר אופטימי. אתה לא אוכל דעת, פיצה, אתה אומר לא לך, דעת. אני שבע, יש לי פיצה, הכל בסדר, תראה, יש לי פיצה. תראה, אנחנו בסך
1: הכול מדינה מאוד קטנה, אי שם. <laughs> ובאיזשהו מקום, אנחנו חלק מהעולם, אבל כזה חלק מאוד קטן בעולם. אנחנו יכולים, כמו כל אחד אחר, להזמין ספרים באמזון. זה לא, זה לא שאנחנו מסתכלים עליהם, אבל מה איתנו? אנחנו יכולים גם, גם, תמגיד, גם לקרוא את הספרים האלה. תמיד יש
0: את הסיכוי שתרגמו את הספר שלך לאנגלית, ואתה תופיע יום אחד במדור של לא. ה-Publishers Weekly, ויהיה כתוב לידך עסקה של שש ספרות.
1: אה, רק אם אתה גרוסמן, וגם אז אני לא יודעת לגבי השש ספרות. עוד גערקרת. עוד גערקרת, נכון, זהו.
0: שכחה. זהו, שניהם. נכון. טוב.
1: לא, צרויה שלו, יש לה הצלחות אה, בגרמניה וכאלה. בואו.
0: אבל לא כותבים את זה ב-Publishers Weekly.
1: לא, לא, לא. אני בטוחה שכותבו על צורי השלב ב-Publishers Weekly.
0: בואי נחפש את זה אחרי התוכנית, בואי נחפש. בינתיים נספר לכם על מה שכן נכתב ב-Publishers הכתבת הפוליטית שאחראית על הדיווח מהבית הלבן של הניו יורק טיימס, מגי הברמן, מכרה את הספר שכתבה על דונלד טראמפ להוצאת פינגווין. לא נמאס להם מספרים על דונלד טראמפ, הם ימשיכו, ימשיכו, ימשיכו. היא עקבה אחרי טראמפ במשך יותר מ-20 שנה. עבור עיתונים uh, ניו יורקים uh, שונים לפני שכיסתה את התחום עבור הניו יורק טיימס ודיווחה עליו כנשיא. מהוצאת פינגווין נמסר שהספר הזה יהיה תיעוד של עלייתו, נפילתו והמצאתו מחדש של דונלד טראמפ והוא התפרסם בשנת 2022. הוא כבר המציא את עצמו מחדש או להמציא את עצמו מחדש היה כנשיא?
1: הוא ממציא כנסי. את עצמו מחדש? לא. עכשיו הוא עכשיו הוא מציט... צריך להמציא את עצמו מחדש, כי הוא כבר לא נשיא, אבל זה טראמפ, הוא לא יכול ללכת הביתה בשקט, אל, אל, אל תוך הלילה. הוא לא ילך אל תוך הלילה בדממה, אז יכול להיות שהוא ימציא את עצמו מחדש, כי הוא אנון האמיתי. דיברנו לא מעט כאן על מבול הספרים, באמת, שנכתבו על טראמפ במהלך כהונתו, אז באמת זה לא ייעצר כאן בדבר הזה. האחיינית של הנשיא, גם עליה כבר דיברנו, מרי טראמפ, היא, היא, היא כתבה ספר רב מחר, שנהיה רב-מכר, על, הנש, על הנשיא, שלה. אז עכשיו היא מכרה ספר חדש, שגם הוא יהיה על טראמפ. אבל uh, טיפה יותר מזה, היא, היא הרי פסיכולוגית, ובספר החדש היא תבחן את הטראומה הלאומית של האמריקאים, טראומה שנעוצה בהיסטוריה שלהם, אבל הוא, הוא עצמה, לטענתה, בתקופת ממשל טראמפ והמדיניות הלא מוסרית והמושחתת שלו, כלשונה. Uh, הם מזכירים שם שהיא דוקטור לפסיכולוגיה, היא לימדה באוניברסיטה קורסים על טראומה, פסיכופתולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית, כלומר, מבינה בטראומה. Uh, אז uh, זה גם יהיה לנו. Uh, ועוד ספר uh, שמשך המון עסקאות, אתם יכולים להיכנס ולראות, כן? אז כל אחד מה שמושך אותו. מה שמשך את תשומת ליבי בין העסקאות שנחתמו, זה ספר שנקרא The 90's, שנות ה-90, שכתב אותו צ'אק לוסטרמן. קודם הוא כתב רב מכר גם שאנחנו לא מכירים, שנקרא סק, סמים וקוקו פאפס. אתה יודע מה זה קוקו פאפס?
0: זה סוג כזה של סיריאל, לא? של דגני בוקר. דגני בוקר,
1: אז סק, סמים וקוקו פאפס. במקום רוקנרול? במקום רוקנרול. Uh, הספר החדש נרכש על ידי הוצאת פינגווין, היה לפינגווין חודש מאוד טוב, הם מסרו שהספר הזה הוא כליידוסקופ היסטורי תרבותי של העשור כולו, שנות התשעים. ראש פירות, תודעה טרום דיגיטלית, מדיה, פוסט גראנג' קולומביין, הרצח הזה, המורשת של ביל קלינטון, הקריירה של מייקל ג'ורדן, טיטניק, הסרט, ועוד שלל עניינים שחגגנו בשנות ה-90, ויבהירו את העשור הזה שחתם את המאה ה-20. הספר הזה יראה אור באביב 2022.
0: זה נשמע כמו ספר שאפשר היה לכתוב עם ה-GPT-3, לפחות לפי הנושאים האלה שזורקים לתוך הצלחתה אחת. כן, אתה באמת
1: אדם מאוד מאוד
0: אופטימי הבוקר. אופטימי מאוד. מה, כבר איזה עשרה חודשים אני אופטימי. מניתוח הספרים שיצאו, למשל במה אנחנו עסוקים, את מה אנחנו מסכמים, איזה נושאים מעסיקים את האדם של המאה ה-21 בעשור השלישי של המאה ה-21. למשל, העורכת של קארנט אפיירס ונסה בי מכרה עכשיו ספר שנקרא הומבאונד. זה ממואר, והמול אומר שמדובר בכתיבה על זהות וגילוי שבו היא כתבה על המסע שלה מעוני והיותה חסרת בית באירופה ובארצות הברית ועד שסיימה את בית הספר למשפטים של הרווארד. היא נולדה בקמרון, הומצה אה, על ידי דודתה בצרפת, ואז עברה לנבדה כנערה, והיא שואלת את ה, אה, בספר את השאלה הגדולה, מה זה בית? האם הבית הוא המדינה שבה נולדנו, הגוף שבו אנחנו חיים, או השם שמסמן אותנו? הספר הזה יראה אור בסתיו, בסתיו של 2022, והנה, זה סיפור אופטימי. התחילה מאוד מאוד נמוך, והגיע הכי גבוה שאפשר. לא הכי גבוה שאפשר, אבל די גבוה.
1: יכול להיות שהיא בסוף תהיה גם נשיאת ארצות הברית.
0: או שהיא תיפול בחזרה למטה, אם אנחנו באופטימיות. זה גם יכול לקרות. עוד עסקה שנחתמה ומעידה על הזמן שלנו, הספר יומני דיאנה המלוכלכת, הטרילוגיה. מדובר בספרים שיהיו מבוססים על פודקאסט פופולרי תחת אותו שם, וצפוי שכל זה גם יהפוך לסדרת טלוויזיה באמזון. זה סיפור די מדכא, שהכל צריך להיות גם פודקאסט וגם סדרה באמזון, וגם חוזה על ספר. מה יותר מייצג את הזמן מהדבר הזה? פודקאסט פופולרי שהופך, לסרט, שהופך eh, לספר והופך לסדרה. Uh, הם מתארים את זה כסיפור על uh, דיאנה, אימא ואשת איש שגרה בפרברים, עובד בעבודה משעמם לחברת רואי חשבון, ובאותו זמן, יש לה חיים סודיים. בחיים השניים שלה יש לה אתר אירוטי שבו נשים אה, אמיתיות מגלמות את הפנטזיות המדיניות הסודיות שלהן. אה, הספר הזה יראה אור לא רק בארצות הברית, אלא הזכויות נמכרו כבר ל מדינות.
1: אז אני חושבת שזה עולם חדש מופלא, או עולם ישן מופלא.
0: אני חושב <אז>... שזה עולם, עולם חדש, ללא ספק.
1: ואנחנו עם סמי ברדוגו, הזוכה הטרי בפרס ברנר על ספרו חמור. השופטים בפרס הזה השנה, פרופ' אורי שין כהן, דוקטור תמר ישראלי ואוריאן מוריס, קבעו בנימוקיהם שמדובר בספר רב כוח, שמספר את העולם מתוך נקודת מבט ייחודית, בצורה ספרותית מקורית לחלוטין. ספר שנחצב מעולם השפה ודרך ההבעה של סופר המסתכל על הארץ, מתוך קרבה ואהבה לחיים שמחוץ לכל מרכז אפשרי. שלום לסמי ברדוגו.
2: שלום איה, שלום יובל.
0: שלום, שלום. מזל
1: טוב, כן, תודה, תודה, רבה,
0: תודה ששמע, זה באמת
1: נכון מה שהם כותבים פה, ובגלל זה גם מפתיע ומשמח מאוד שזכית בפרס הזה, כי באמת אתה שם דגש מאוד מאוד קרוב, מאוד מאוד חזק גם על הלשון, גם על השפה וגם על משהו מחוץ לכל מרכז אפשרי, זאת הגדרה נכונה. כלומר, <אח> אז, אז, אז זה ממש נראה לי דבר ניסי, ומצד שני, זה פראז ברנר, ואין יותר מתאים מזה שתקבל את פראז ברנר, שבאיזשהו מקום אני רואה אותך כאיזה מישהו שהולך בשביל הלא סלול הזה.
0: אם כי הרגת אותו.
1: כן, בספר אחר. בספר אחר.
0: כן,
2: נכון, אני מסכים. יש גם בנימוקים שלהם משהו מאוד קרוב למדויק במה שאני... ניסיתי או חשבתי עליו או אפילו לא יודע אם חשבתי כשכתבתי את הספר האחרון חמור. השפה מן הסתם כנראה הייתה נוכחת אצלי תמיד, מבלי שאני כבר חושב עליה יותר מדי. כלומר, היא כנראה באיזשהו די.אן.איי, אבל בהחלט הבריחה הייתי אומר, או ההתמקמות שלי מחוץ. למרכז בכל הרבדים שהם, התמטיים, הלשוניים, העיצוביים, העלילתיים, אני כבר לא יודע מה עוד. חשוב גם להגיד שאני לא עושה את זה דווקא, זה ממש חשוב לי להגיד את זה. היציאה מתוך המרכז לא נעשית כי אני פשוט רוצה לעשות את זה, כי אני מוצא בזה איזשהו ערך. אסתטי של נניח פירוק, פירוק ופירוק, זה, 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 לא, זה, לא, זה לא נובע משם.
1: אז מאיפה זה? לי...
0: זה?
2: זה, תראי אמ�... אני חושב שה... הנרטיב, השפה, הזהות, כל המתחים המסוכסכים האלה, המפורקים האלה, אם אפשר, זה, זה באמת, כי, כי, כי אני אומר בגילוי לב, אני, אני כזה, כלומר, אני מרגיש או חושב שאני רואה את העולם הישראלי כזה, כן, אני חווה אותו, אני עצמי, ככה, בנוי שבירות שבירות, אם אפשר להגיד.
0: אבל לא בספר ח... ש... בספריך הראשונים כן. זה היה פחות בולט. אז נשאלת נכון. השאלה האם התפרקת, או שאולי לקח לך זמן להפך, ל... אני לה... אני להתבג... חושב... לה... להתבגר, או להיפטר מאיזה צורך להיות נגיש יותר, שאפיין אותך. אה... אתה יודע, אה... הש... השאלה
2: של נגישות, היא, לא, זה לא דבר שאני בכלל עסוק בה. אני חושב שלהפך, יובל, כלומר, אני חושב, ש... אני חושב שבהתחלה הייתי... אולי נדמתי שלם, אבל, אבל, אבל לא הייתי, אני, אני חושב שלא הייתי באמת שלם בייצוג, באופן שאני הצגתי את, את הסיפורים שלי. אני חושב שאני אני מרגיש דווקא עכשיו שאני נבנה או בונה מרכיבי... מרכיבי זהות ספרותיים שלי באופן שאני כותב. אגב, אני אתמול חשבתי על זה שכבר בספרי השני, האומן הראשון שכתבתי, ככה אני מדברת עם הרוח, כבר בו העלילה היא עלילה מפוצלת. ולא התעכבו על זה יותר מדי, אבל כבר שם העלילה הייתה מפוצלת, היא נעה בין שני זמנים, בין שני צירים. ואני חושב ו- 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 שכבר שם אפשר היה לחשוב או לזהות את הניסיון ה- א- א- שלי או את, הנ- את הנהייה שלי הייתי אומר. אחר אח, 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 הרכבה
0: של סיפור שהוא לא ליניארי, שלם, עגול ומלא. אבל, כן? ما, אבל מה קרה שהוביל אותך, אתה אומר עכשיו אתה מרגיש יותר שלם, זה נורא יפה, אתה אומר הכתיבה יותר שלמה כי היא עוסקת יותר בפירוק והיא יותר מפורקת. אז זה דבר נורא כן. יפה להגיד, אבל מה קרה, שישת, מה גרם לתהליך הזה של ההשתנות? הרי אתה אומר בהתחלה <אח> זה לא היה בדיוק ככה, והיית צריך <אח> לעבור נכון. את התהליך כדי להיות יותר נאמן נכון, או יותר שלם נכון. למה שאתה רוצה, מה קרה?
2: נכון. התבגרתי, <laughs> <laughs> התבגרתי, גדלתי, אני, אני גדל כל הזמן, אני, אני גדל בגופי ובגילי כל הזמן. <אם> אני, 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 אני חושב שמתוך, אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי, כי זה דבר שאני עסוק בו גם עכשיו בכתיבה מה שאני עסוק בו עכשיו, אבל אני מניח שבראשית שב, דרכי... הצטרפתי, הצטרפתי לאיזשהו תלם מסוים של, של מסורת, אולי נקרא לזה, של כתיבה. זה אומנם התחיל מסיפורים קצרים, ואז רומן, והצטרפתי, ל... אני גם קראתי כמוכם וכמו כולם, וגם נחשפתי אל, אל איזושהי מסורת כתיבה. יש הרבה מסורות, כן, אבל נדבר על, 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 על הזרם הליניארי הזה, והישיר, והברור פחות או יותר, שאגב... מעניין לחשוב על זה בהקשר של ברנר, איך פעם היה ומה פעם כתבו ואיך היום כותבים. נכון. ואני חושב שעם השנים, הרגשתי לא נוח, לא יודע אם לא נוח, אבל רציתי לפרוץ למסגרות אחרות או להגיע, בעיקר, אם אני מרגיש שאני עצמי, במקום שלי בתוך החברה, בשפה שספגתי בבית, במקום שגדלתי, במקום שאני גדל, במרחב שעוטף אותנו, בואו נסתכל, כאילו, המרחב הוא מפורק לגמרי, מה קורה לנו במרחב הישראלי, הוא כולו עשוי חתיכות, אין מה שלם אצלנו, מה שלם בנו, אני...
1: נכון.
2: אני מנסה לך, ויתרה מזאת, אני גם תוהה, ושאני לא אומר את זה, אגב, כמשהו נגד, מדוע אנחנו... כל כך נאחזים, אתה דיברת על נגישות או על שלמות mm-hmm. מול התפרקות. כן. למה אנחנו כל כך נאח... אני מבין למה נאחזים בדבר השלם, כי זה היה באמת... יותר נעים. יותר זה קל נעים, ונעים, זה כן. יפה, זה טוב, זה נינוח. ואני גם, אני בעצמי קורא לפעמים, וקראתי בעבר דברים שלמים ואורגניים והומוגניים שכאלה, וזה יפה, באמת, ש... <laughs> באמת, ש... באמת שזה יפה, ואני גם אוהב חלק מהדברים האלה, אבל... אבל כשאני נדרש לשאלות החשובות של עצמי בתוך הספרות ובתוך העשייה האומנותית שקשורה, אל המרחב הפוליטי או החברתי או התרבותי שאנחנו חיים בו נכון להיום. אני לא יכול שלא, אני יודע מה, להתיישר לאיזושהי מילה, של... לקונצנזוס כזה או אחר. כן? אני ו... רוצה
1: אבל לשאול, סמי, כן. uh, כתוצאה מכל הדבר הזה, uh, אתה באמת uh, מחוץ לכל מרכז אפשרי, וגם uh, אין לך הרבה קוראים, ואני רוצה לשאול אם זה מייאש אותך לפעמים, העניין הזה של למען מי אתה עמל. Yeah. כל כך מעט, yeah. זאת אומרת, תראה, יש מעט קוראים בעברית, אז, אז... נכון. מראש yeah, זה yeah, yeah, yeah. בעייתי. Yeah, yeah. yeah. יש מעט uh, קוראים בעברית, uh, נכון,
2: והקוראים בעברית uh, קוראים לרוב טקסטים אחרים. Um, בטח, בטח, uh, בוודאי, יש הרבה רגעים של, של ייאוש, אני לא יודע אם, אגב, בגלל הציבור, הציבוריות, או כלומר, העובדה שלמי... כן, המיעוט הזה, הדלות הזו שאני כותב, מיעוט של אנשים. כן, גם בגלל זה, אני שואל את השאלה הזו לאחרונה, פחות בגלל העניין הציבורי, אלא באמת בגלל מקומה של הספרות בחיינו. אתם יודעים שאני מרגיש שהיא נדחקת, ונדחקת יותר ויותר לקרן זווית. זה, 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 זה משגע אותי, זה מפחיד אותי, כי, כי, כי אני, אני בגורל, בגורל שלי נמצא בתוך הספרות, אני לא נמצא במרחב אחר, ו, ו, ודווקא המרחב הזה עכשיו הוא כל כך נדחק, ועוד, וזה עוד יותר מעלה את השאלה של לשם מה ולמה ולמי.
0: אבל בכל זאת um, אמרת לנו שאתה כותב עכשיו.
2: כן, אני, ברור, יובל, זה כמו שאני... נושם. <laughs> כן, אני יודע, זה... אני רוצה להאמין ש... ש... שהספרות תנצח בסוף. אתה יכול לא לספר לא לנו קצת
0: לי... מה אתה כותב, או שעוד לא מגלים לא, בשלב לא, הזה? לא, לא, לא.
2: לא. הייתי חייב נכון. לשאול, אתה יודע. כן, כן, אני, אני חושב ש... אבל חשוב, אני, אני באמת רוצה להאמין, הרי אי אפשר יהיה לעצור את הספרות, תסכימו איתי, אנחנו לא נוכל לעצור. אי אפשר לעצ... לעצור אנשים מלכתוב. נכון. זו פעולה הבסיסית. הקשה, אבל גם הבסיסית ביותר, לא יעצרו אותנו. לא יעצרו, י... 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 אני יודע את זה שלא יהיה אפשר יהיה, אנחנו במחשכים, בפינות, במחתרות, נשב ונכתוב, זה לא, זה לא ייגמר לעולם, זה לא ייפסק לעולם. ותבוא עת ויכירו, לא, אני לא מדבר עליי, אלא יכירו בכוחה של הכתיבה והספרות. אז, אז זה, זה אולי קצת מעודד אותי, המחשבה הזאת, ש... ואני לא אוותר לא כרגע לכתיבה. ואפרופו ברנר, כן, לא שאני מעמיד את עצמי אל מול גדולתו, אבל דרך החיים שלו והסכסוכים שלו והלבטים שלו, זה נובע גם מהמקום הזה, ותראו איזה יצירה ענפה הוא הוליד מתוכו.
0: זה נכון, גם לו לא היה קל. לא, לא היה קל אז. לספרות העברית לא היה קל אז, זה לא שרק... לא, לא,
2: בטח, בחיתולים של הספרות המודרנית זה עוד יותר קשה. והנה, דברים קרו והתרחשו כתוצאה
1: מזה. אני רוצה להגיד לך, סמי, שיש עניין הזה עם פרס ברנר, מעבר לאותו פרס מאוד מאוד חשוב, גם יש איזו מסורת כזאת ש... הזוכה בו נואם את נאום, יש איזה נאום כזה של פרס ברנר, זה נאום מאוד חשוב גם. ואני חייבת לומר שאני מחכה בכיליון עיניים לנאום שלך, באמת? התחלת לעבוד עליו?
2: טרם, אני צריך לקבל עדכונים לגבי הטקס והפרס, זאת אומרת, מה קורה? אני עדיין לא עודכן, לא, לא, טרם, עדיין
0: לא. אז אנחנו פשוט נמתין אנחנו נמתין
1: בסבלנות, סמי ברדוגו, תודה רבה לך וברכות חמות.
0: תודה לשניכם. תודה רבה. ביי ביי. אנחנו עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב. מדי שבוע היא מגיעה אלינו כדי כבר הרבה שבועות, הרבה. זה השבוע השלישי. לא, זה נראה הרבה יתומות. שלום, פרופסור זוהר שביט.
1: שלום,
0: שלום, יהיו לנו עוד שניים,
1: וזה גם מדגם ככה... מה עם יתומים? בנים. אה, הוא מרגיש מקופח, שיש רק יתומות ואין יתומים. בסדר. אני הסברתי לו בשבוע שעבר, נדמה לי, שהוא יכול להזדהות גם עם בנות שהן גיבורות. אז יש לנו תומה שלישית, למרות שבמובנים מסוימים את בעצם את אומרת שהיה צריך לדבר עליה לפני שדיברנו על פוליאנה.
3: כן, אני מוכרחה להגיד שאחד הדברים שהבהימו אותי זה שקראתי את הסופית, היא כל כך השקירה לי את התאגמות של פוליאנה, ואני באמת תוהה אם יש קשר. פוליאנה יצאה כמה שנים אחרי הסופית, הסופית היה אחרי ציטו לאור שלאגר לא נורמלי ומייד. אז יכול מאוד להיות שהפורטר הכירה את האסופית כהדמות הזאת, היתומית, היתומה שכובשת את לב סביבתה, היא מאוד דומה לפוליאנה. היא יתומה בעלת מלג שוער, היא מפליגה בדמיונות, היא עשירה מאוד, היא ילדה, אחר כך נערה שלא הפסיקה לדבר, ויש לה אנרגיות שמעיפות את סביבתה.
1: אז למה בעצם היא השלישית? למה אנחנו מדברים? היא השלישית כי... אם, אנחנו,
3: אם, אם מותר לנו להשתמש במדד היתמות, <laughs> אנחנו עולים פה בשולם הדרגות. Okay. כי היתמות שלה יותר קשה. היא נאספת בטעות, אגב, מבית יתומים כדי לשמש ככוח עבודה, והיא לא נשלחת כמו פוליאנה לגדול בבית אדם ממשפחתה, במילים אחרות, אין לה בכלל משפחה שמחויבת לה. ובספר, בניגוד לסדרה של נטפליקס, אני לא יכולה לא להתייחס אליה. כן. <laughs> אנחנו לא שומעים הרבה על בית היתומים, שנמצא באופן אירוני בעיר בשם הופטון, אבל אנחנו מבינים שזה לא היה תענוג לגדול פה. מה, ש... מה גם שהוא היה בעצם התחנה השלישית בחיים הקצרים שלה. כי אחרי שההורים שלה נפטרו ממחלת טיפוס, היא נשלחה למי שהיה מוכן לקבל אותה, וזה כלל משפחה מרובת ילדים. ושם מוטל עליה כמעט כל העול של טיפול בילדי המשפחה הרבים. היא בת עשר, אחת עשרה בערך. בספר אחר כך זה הופך ליתרון, מפני שבעזרת נישיון החיים הזה, היא מצליחה להטיל את אחותה של חברתה האהובה דיאנה, שחלתה בקרמת. אגב, בדקתי את שבן מה זה קרמת? קרמת זו איזו מחלת ראות מאוד קשה שגורמת לחנק. אז באמת, בן יהודה קרא לה חנקת. חנקת. Okay. וילדים היו מתים מזה. היו כמה מחלות כאלה, כמו סטרלטינה, זה שהיו מחלות ילדים מאוד כן. משוכנות. אבל האופן שבו מטלטלים את הילדה המסכנה הזאת, בלי לשאול אותה כמובן בכלל, אה, באמת מעיד כמה היה צורך באגודה לשמירת זכויות הילד ובאמנת זכויות הילד. אבל בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אנחנו עדיין רחוקים מאוד מאמנת זכויות הילד. היא אומצה על ידי עצרת האו"ם רק ב-20 לנובמבר 1989.
1: שזה גם די מדהים, שזה מאוחר. נכון, מאוח מאוחר מאוד. מאוחר. כן. אני... אגב, זה אולי מסביר גם את השינוי שנעשה בספרי הילדים. כלומר, אני זוכרת שכשאני הייתי ילדה וקראתי את כל הדברים האלה, אז באמת כל הילדים בספרות היו יתומים ויתומות, והיום זה כבר לא נהוג שיש כל כך הרבה יתומים ויתומות. אולי פשוט מתנהגים לילדים יותר יפה. לא שולחים ללא אותם. ללא
3: ספק, דיברנו על זה כשדיברנו על... בילבי, איך, איך אה, לינגרן שינתה את ה, גם את החוקים ביחס לילדים, והיום הם נחשבים לאנשים קטנים בעלי זכויות. זכויות יתר
1: אפילו לפעמים הייתי אומרת, כאימא, בכל אופן. נקודת מבט, נקודת מבט של הילד ושל ההורים. נכון. אז בואי, לפני שאנחנו נעסוק באן שירלי, בואו נדבר קצת על הסופרת.
3: כן, שוב, יש לנו סיפור די קרגי של לוסימון מונטגומרי, שהסופית שה... שראה אור ב-1908 היה הספר הראשון בסדרת הספרים שהיא פרסמה, והיה בו ממד אוטוביוגרפי חזק. אז החיים שלה לא נראים טוב, וזה מאוד עומד בניגוד לחיים הרומנטיים שהיא בספרים שלה, כאלו ען מאן בבני היו שבעה המשכים, והיא מתארת בהם איך הילדה הזאת מתפתחת וגדלה למישהי שהחיים שלה מלאי רומנטיקה ומאוד מאושרים. אצלה זה היה אחרת, לא קצת אלא די הרבה. Mm-hmm. היא קודם כל התייצמה בגיל מאוד צעיר, אבא שלה פשוט נטש אותה, והוא העביר אותה לטיפולם של סבה וסבתה מצד אימה, והם היו פרוטקטנטים נוקשים וטיפלו בנכדתם. יותר מתחושת חובה מאשר מתוך אהבה. מאוד דומה שוב לדודה פולי. וילדותה עברה עליה בבדידות רבה, ואז כשאבא שלה נשקר בה, והביא אותה למשפחה החדשה שהוא... הקים. הקים, ב... <laughs> בדיוק.
1: כן. <laughs> אז היא הייתה אז צריכה... ל... בדיוק, אז היא הייתה צריכה להתמודד עם אימא חורגת. כמו כן, בסיפורים.
3: היא למדה שפרות והתחילה בכתיבה בגיל צעיר. ושוב הסיפור על כתב יד שנדחה, אצלה חמישה מו"לים דחו את הספר הזה, הם בטח אחר כך אכלו את הכובע ואת הלב. כן. אבל אחרי שכתב היד קצת שכב במקרה, בכל זאת שלחה אותו לאיזה מו"ל מבולטון, הוא הוציא לו את הספר ב-1908, והספר מיד זכה לביקורות נלהבות ולמספר עצום של מהדורות, משהו שלא ייאמן. תוך שישה חודשים הודפסו 37... מהדרות, וכעבור כמה שנים הוא כבר היה ספר פופולרי ברוב ארצות העולם, אבל המו"ל שלה לא הכיר לטובה על ההצלחה האדירה הזאת, והיא הייתה איתו בסכלוכים ומשפטים כמעט כל חייה, ועד שהסכלוך המשפטי הזה, רק לקראת סוף חייה, היה איזה פסק דין לגבי הזכויות של הספר הזה. היא אחר כך פרשמה, כאמור, שבעה, בסך הכול היו שבעה ספרים. שעסקו בקורותיה של אנשיירלי, ובנוסף לזה, היא כתבה המון, היא ממש הייתה מכונת כתיבה. היא פרסמה עשרים רומנים, למעלה מחמשמעות, סיפורים קצרים, אוטוביוגרפיה, ספר שירה, ואז בשלב מאוחר היא התחילה לשכתב את היומן שהיא ניהלה, ושם היא שינתה כנראה והשמיטה הרבה פרטים. טוב, זה לא צריך להפתיע אותנו, זה קורה גם אצלנו. מה, אתה רוצה שיקראו את
0: האמת? נכון.
3: <laughs> 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 uh, וזה נגמר לא טוב, היא נשאה, היא חזה שהיא מאפשרה את הרכבת לאיזה כומר קלוויניסטי, שזה וריאציה עוד יותר גרועה מהפרוטסטנטים. <laughs> היא ילדה עם שלושה ילדים, אחד מהם בלידה שקטה, וחיי הנישואים שלה היו מללים מפני שהוא סבל מהתקסי אה, דיכאון, והיא בעצמה כאמור הייתה משוכלכת במשפטים עם המו"ל, וגם היא לא רפתה נחת מ... נפיקי הסרטים, מזל שהיא לא זכתה לראות את הגרסה של נטפליקס שהייתה באמת פעם נוספת. וכנראה היא בסוף חיה, היא כנראה התאבדה, היא לא מתה מהבק טבעי. כי ליד המיטה שלה נמצא פתק מאוד נוגע ללב. את רוצה לקרוא?
1: יובל. אני כן. אקרא.
0: יובל יקרא. איבדתי את דעתי מכישופים, ואינני מעיזה לחשוב מה אוכל לעשות בקסמים אלה. שאלוהים יסלח לי, ואני מקווה שכולם יסלחו. איזה סוף לחיים שבהם ניסיתי תמיד לעשות כמיטב יכולתי.
1: נורא
3: ואיום. זה, זה נורא, זה כל כך עצוב, במיוחד כשחושבים מה קרה אחרי מותה. כי האי הזה, האי הנסיך אדוארד, נהפך למוקד עלייה על הרגל, והיום פורחת בו תעשיית התיירות סביב חייה של השופרת, ויש שם מוזיאום שנושא כמובן שם ספרה הראשון, ואפשר לקנות כל מיני חפצים ששייכים לאן שרלי, דפים, שפלים, סינרים, סוכריות, וזה אגב אין קול חדש, גם בחנות המשכרות באוקספורד של אלי שיש אה, משכרות כאלה, אבל... בובות שמדברות וקוראות, אני שונאת אותך, שונאת אותך, את תשאלו מה? אוי, אני רוצה כזה. אני חייבת כזה. כמו שאנשי דברת בית זה יש רק באי הנסיך אדוארד.
1: יש פער, יש פער קשה מאוד בין החיים שלה וה...
3: בין הרומנטיקה העצומה שלה, בין תהילת העולם שהיא לה, בין התעשייה שהתפתחה סביבה, לבין החיים שלה שהיו די אומללים. עכשיו, הדמות של אנשיירלי אה, כבשה את העולם, הספר גם תורגם לעברית, ויותר מפעם אחת. ומרק טוויין, שהיה ציניקן לא קטן, כתב מכתב אישי לסופרת, ושם הוא כתב על אנשיירלי, דמות הילדה החביבה והאהובה ביותר בספרות מאז אליש. כן. אז באמת, מה גרם לו לכתוב דברים כאלה? נכון. אני חושבת שהתשובה נמצאת בדמות המורכבת של אנשיירלי. היא פראית, פזיזה, חמת מזק, אבל היא גם חכמה ובעלת אושייה, ובעלת דמיון עשיר ומסחרר, עם רגישות יוצאת דופן ליופי בכלל וליופיו של הטבע בפרט. וגם, אני חושבת שיש שהיא... משהו מאוד כובש בהיותה סלף-מד גרל. היא מתחילה מאפס, היא באה מבית יתומים שכל מה שצפוי לה... זה להיות משרתת באיזה בית אחר, והיא מצליחה לבנות את עצמה. אנחנו נראה שהיא לא מממשת בסוף כל הפוטנציאל, כי היא פשוט אדם טוב לב בצורה בלתי רגילה. אז כידוע, אנשלי מגיעה בטעות לבית של האח ואחות מבוגרים, מרילה ומסיו קטפרץ. והם לא משתירים את אכזבתם, ואז היא צועקת, מה את מוכנה לקרוא את הצעקה? אינכם רוצים בי!
1: איש מעולם לא
3: רוצה בי! אז הצעקה הזאת היא באמת מחמרת לב, והיא מלווה את הדמות שלה. אנשלי היא ילדה מאוד אופטימית, גישה מאוד חיובית לחיים, אבל כל החיים שלה, בספר כמובן, רודף אותה חשש שלא ירצו אותה ויחזירו אותה לבית היתומים. עכשיו, היא למרות... כל הקשיים שהיא נתקלת בהם, ולמרות האופי המאוד סוער שלה והפה הגדול שלה, היא מתחבבת גם על האח והאחות וגם על שאר אנשי אבנ... אבנלי. אני חושבת שבגלל האופטימיות חסרת התקנה שלה, זה לא כמו פוליאנה שמוצאת טוב בכל דבר, אלא האופטימיות חסרת התקנה שחרף ילדותה הקשה, היא עדיין מקווה לטוב, היא תמיד מנסה לגלות את הפיוט שבכל שגרה, והמשפט השגור שלה הוא נכון שזה נפלא. זה דבר נהדר, זאת אומרת, כל מה שהיא רואה, היא מוצאת בו איזשהו דבר אה, נפלא, והדרך שלה למצוא דבר נפלא בכל דבר שהיא נתקלת בו, זה באמצעות הדמיון העשיר. היא מוצאת נסיכות ונסיכים ועולם רומנטי. עתיר באהבות ובפונטזיה, גם בעת ש... שעל הדרך או באגם שהיא לאורכו הולכת. עכשיו, בשנים הראשונות שלה היא כל הזמן מסתבכת. הספר הזה מתקדם בהסתבכות לא, של אחת אחרי השנייה. כל פעם יש לה היא מסתבכת עם השכנים והיא מסתבכת עם המורה, ואחת ההסתבכויות הכי משעשעות שלה... זה הפרק שבו בלי שהיא מתכוונת לכך, היא גורמת לחברה שלה להשתכר, כי היא טעתה ומזכה לה פליקר במקום איזה מיץ' פטל. זה
0: לא סתם הסתבכויות, הסתבכויות שיש להן משמעות מסוימת.
3: בהחלט, כי למשל, אחרי שזה קורה עם דיאנה, אז אימא של דיאנה לא מסכימה שהם ייפגשו יותר, כי אתם יודעים, להשתכר בחברה הכלבניסטית הזאת זה הרב... זרה הכי גדולה נגד המוסר. אבל גם מה שמעניין הוא... שהיא אאוטשיידרית, היא אדם מבחוץ. וכל אחת מההסתבכויות האלה היא קוראת תגר על מסכמה חברתית מקוממת אחרת. בעיקר על, ה... על היחסים בין ילדים למבוגרים. כשהשכנה הרחלנית נכנסת לראות אותה פעם ראשונה, והיא אומרת כמה היא מכוערת, ולשער ג'ינג'י נורא יש לה, היא מגיבה מאוד קשה, והיא אומרת לה, איזה זכות יש לך? לדבר עליי ככה, ואיך את יכולה, גם את שמנה ויש לך אף שתוקעת אותו בכל עניין, אז זה דברים שלא יעלה על הדעת שילדים יאמרו.
1: אולי לקראת סיום נדבר טיפה על הסדרה בנטפליקס? בסדר גמור. אז תראו, אני מתוך חופשת
3: מחויבות עמוקה, כן, כעוד דודת פולי, החלטתי לצפות בשדרה הזאת. Uh, קודם כל כי ידעתי שמונגורי לא אהבה את העיבודים הקולנועיים שעשו לספרים שלה, uh, אבל אני חושבת שהעיבודים של ספריה גרמו לה תמיד לעוגמת נפש, אבל אני חושבת שלמרבה המזל שהיא לא יכלה לטיפות בסדרה של נטפליקס, כי הספרים, הסרטים האחרים הלכו לכיוון קצת יותר רומנטי. פה הפכו את הספר היפה והרגיש הזה למלודרמה צעקנית והיסטרית. פשוט הכל שם, אתה מבין, לקחו את הדמות שלה, שהיא כבר בעצמה דמות די קיצונית, ונתנו לה עוד איזה שתיים-שלוש דרגות של היסטריה. בנוסף, הוסיפו כל מיני עניינים שבכלל לא אה, מופיעים בספר, וכביכול אמורים לייצר איזה סוג של מתח. אז ההמלצה שלי היא ממש לוותר על הסדרה, אבל לאמץ מאוד בחוב הספרים, בעיקר להניח על המדף את הראשון שביניהם, במהדורה המחודשת שראתה אור בהוצאת כתר בשנת 2011, בתרגום של טלי נתיב ורוני.
1: אה, סופית, זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך, נתראה, נשתמע בשבוע הבא. כל טוב, טוב. להתראות. <תראות>
0: Uh, פינה מעורבת, זרקור על כתב עת וקצת גנזים, uh, משהו משניהם. אנחנו חוזרים ליהושע קנז בזכות הגיליון החדש, ה-16 במספר של כתב העת האינטרנטי עודות. יש שם כל מיני דברים, לא רק, uh, לא רק את מה שנדבר עליו עכשיו, אבל בין השאר יש שם גם את, uh, מחווה ליהושע קנז שנפטר לפני כמה שבועות. לאוסף המחוות שיש שם, תרם גם הסופר חיים אנקדוטה, מתוך תכתובת בין השניים.
1: אז מתברר שחיים באר התראיין ברדיו ודיבר על כך שהוא נהג ללמד את הסיפור מומנט מוזיקלי, סיפור ידוע של קנאז, הוא ציטט ממנו את הפסקה הבאה: בדרכנו הביתה ביקשתי את הוריי לחדש סוף סוף את שיעורי הנגינה. שנים אחדות קודם לכן נפסקו השיעורים שלא מרצוני. לא שכחתי את ריחו של הקולופוניום. היה בו מזכר הפרידה, מזכר הפרידה, סליחה, ומתקוות ההתחלה, ריח מצמרר וריח משחרר, ריח שרף העץ שהופק ממנו. הוא היה את דימי... מסיע את דמיוני למרחקים גדולים ומעורר את ליבי להרפתקות. משיכת קשר כמו נתלה ממנו משהו שהעבירה את המיתרים, והמיתרים העבירו את הצליל אל סודו של הכינור כולו, אל נפשו. בלכתנו הביתה זכרתי פתאום את ריח הקולופוניום ונתקפתי געגועים עזים אליו ואל הניכור שלקחו ממני מטעמים רפואיים.
0: אז לאחר ההיריון, חיים באר קיבל את המייל הבא מיהושע קנז. הריאיון. הריאיון. לא כן. ההיריון. לא ההיריון, mm. ריאיון.
1: אוקיי. Okay. בסדר, זה
0: עניינים כאלה, כל אחד חושב, יש לו עולם פנימי, וזה יוצא ככה. לא,
1: מעניין מה פרויד היה אומר.
0: אי... אי אפשר לדעת. לאחר הריאיון, אה, הוא קיבל אה, אה, מייל מקנז. חיים היקר, התרגשתי כמובן לשם הדבריך הטובים שאמרת על הסיפור שלי, ומקריאת הקטע מתוכו. סיפרת לי כשנפגשנו בעם עובד שאתה מלמד את הסיפור הזה, לכן ראיתי להעיר לך על שגיאה שנפלה בקריאתך. הדברים אמורים במשפט שסיימת בו, אל סודו של הכינור כולו, אל נפשו. המילה נפשו נראתה לך כשגיאת דפוס, וקראת אל נפשנו, ולא היא, כי לכינור יש נפש. והיא אביזר חומרי לגמרי, מין עמוד קטן בביטנו של הכלי, ותפקידו לתת מבפנים תמיכה לגשר עכשיו שהמיתרים מתוחים עליו כדי לאזן את הלחץ שעל פני הכלי. זה השם שקוראים לעמודון הזה בכל הלשונות, וזה קשור באמונה, תפלה אולי, שהאביזר הזה והתקנתו הנכונה משפיעים על יפי הצליל של הכינור, והנה זה סודו של הכינור. אין רואים את הנפש הזאת, אלא אם כן מציצים פנימה אל תיבת התהודה ומטים את הכלי לזווית מסוימת, ואז אפשר להבחין בצלליתה. המילים שבטקסט ההוא קונקרטיות לגמרי. אני מקווה שאתה מוצא די זמן לכתוב משהו חדש, וכרבים אצפה להופעתו. ראה ברכה במעשיך, תודה מקרב לב, שלך יהושע קנז. אז צריך לדייק, לא בנפשנו אלא בנפשו, וזה... סיפ... <אז>
1: זה סיפור מקסים. כן, אנחנו... אנחנו לא כל כך מדייקים בדרך כלל, אבל בסדר. לא, אבל כן, צריך לדייק. לדייק. לא, אנחנו
0: לא מדייקים.
1: נכון. Uh, טוב, אז אנחנו נסיים עם זה? כן. Uh, okay. אוקיי. יש לנו עוד המון דבר דברים בשבילכם, אבל, הם, uh, הם יהיו מחר והם יהיו מוחרתיים, וחיים שלמים עוד לפנינו. תודה רבה לאבי שמאי וגיא בן וייס שעשו איתנו את התוכנית הזאת. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, אנחנו מעלים שם המון תכנים מעניינים. להתראות. להתראות.